0: Kritik mot konsertarrangøren etter Carpe Diems konsert på lørdag. 4500 publikummere måtte evakueres. Nasjonalmuseet stenger for utlån av kunst i fire år. Museums-Norge kvalitetsfall. Den norske artisten Ari er en av de som fikk mest omtale og lovord under helgens bylarm. Ja, detta är kulturnytt och mitt namn är Stine Tråholt. Det uppstod panik under en konsert med Carpe Diem i Bergen då en person fra artistmiljö kom sig in på scenen och tömt et brandsläckningsapparat ut över publikum lördag. Teltet med 4500 publikummare måtte tömmas. Nå är flera av de som var på konserten kritiska till evakueringen. Den menar de gick allt för långsamt.
1: Sånn låte da det plutselig oppstod panikk under karpe Diem-konserten i Bergen på lørdag. Denne spilte fra scenen, og det nærmet seg slutten på konserten, men så kom en mann ut på scenen og begynte å publikum med et brannslukkingsapparat. Det høres kanskje uskyldig ut, men når 4500 publikummer står sammen i et telt, blir det raskt alvorlig. Helene Årestad var en av dem som var til stede.
2: Da begynner jo
3: folk å gå ganske sånn i panikk mot utgangen. Och det tog ganska lång tid egentligen för alla individerna fick öppna sig. Så det var lite press och så för att komma sig ut. Så blev det väldigt stressigt. Så jag det var otroligt äcklig upplevelse.
1: Og det er flere enn henne som er kritiske til hvordan evakueringen foregikk. På magasinet Stoff sine nettsider er journalist Vilde Østerbø Lorentzen kritisk til at det bare var to små nødutganger. Hun skriver at lufta inne i teltet var svært dårlig allerede før pulverapparatet ble tømt, og at Carpe Diem spilte på en ufortjent dårlig arena. Hvor
4: lang tid ville du si det gikk før man fikk folk ut? Det tok
2: kanskje
3: mellom... Mellom fem og syv minutter for oss da.
2: helt ut.
1: Konserten var en del av studentfestivalen Uken i Bergen. Festivalchef Mette Hole sa til NRK i går at hun var fornøyd med evakueringen.
2: Evakueringen gick veldig fint, och det ble ingen alvorlige personskader, heldigvis.
1: Men konsertgjenger Helene Årestad är ikke enig i det. Hvordan er... har du det i dag da, når du tenker tilbake på dette? Jeg
3: synes det bare var veldig ekkelt, och jeg håper ikke det skjer igjen jag ska på konsert da.
0: Reportere her var Petter Sommer og Espen Alnes. Mette Hole, sjef for studentfestivalen Uken i Bergen, synes fortsatt at evakueringen gick smertefritt?
2: Jeg synes selvfølgelig at det er veldig, veldig lejt at noen har følt ubehag ved situasjonen og har følt som kaotisk. Men evakueringen gick i det store og det hele fint. Det tar selvfølgelig noe tid å få 4,5 tusen mennesker ut av telt, men evakueringen gikk etter planen, og sikkerhetsmål fra vekterselskapet bekrefter att att evakueringen var god. Så det vi er veldig glad for nå, det er att uh, ingen ble alvorlig skadet, og jeg er selvfølgelig veldig lei oss att at uh, noen har følt ubehag ved, ved situationen.
0: Når det blir sagt här att det tok cirka sju minutter å komme seg ut av dette teltet, er nødutgangene da for små?
2: Nødutgangene är ikke for små, og det er fakta feil fra stoff at det bare er to nødutganger. Som
0: Hvor mange var det?
2: Hele, den ene siden av teltet er, er nødutgangene som ble åpnet, og, og dette er, er i henhold til sikkerhetsplaner og og godt konstruert telt, sånn sett. Så, så det er mer enn nok nødvendig gang til at denne evakueringen er sikkerhetsmessig forsvarlig.
0: Skal dere fortsette å ha flere konserter i teltet?
2: Vi kommer til å skulle kjøre yrken 16 tomme, som planlagt, det gjør vi.
0: Eh, flere publikummer sier da at eh, evakueringen gikk svært langsomt, eh, og at eh, luften var svært dårlig i teltet allerede før eh, pulverapparatet ble tømt over publikum. Eh, hva sier du til det?
2: Eh, som sagt så er jeg friktelig lei meg for at eh, noen har følt ubehag eh, både med luften og situasjonen, men... Lyft i teltet, når det er 4500 mennesker samlet, så kan selvfølgelig noen føle at det er ubehagelig luft, men luften var helt forsvarlig der inne, og jeg var bare fryktelig verna för at noen har følt ubehagelig ved
0: Kommer det til å bytte ut pulverapparater?
2: Vi kommer til å ha brannslukningsapparater som vi skal, og de var også plassert etter, etter sikkerhetsplanen.
0: Takk for at du var med i Kulturnytt, Mette Hole, som altså er chef for studentfestivalen Uken i Bergen. Museums-Norge tror det vil bli dårligere kunstutstillinger over hele landet, fordi Nasjonalmuseet nå stenger for utlån av kunstverk i 4 år. I forbindelse med flytting til nytt bygg gikk fristen ut for nye utlånssøknader ut 1. mars. I kjelleren på Nasjonalgavari i Oslo er direktør Audun Ekhoff alt i gang med å forberede flyttingen.
4: Jeg tror det er en god stund siden dette er vist. Stemmer ikke det, Thierry? Ja, det har vært med i konservering et stund.
5: En vifte surrer mellom murpussen. Museumsdirektøren bøyer seg
4: frem. Et avkappet hode ligger i en kurv. Relativt... Grotesk, kan man si.
5: Gentileskis tidlige 1600-tals maleri av Judith og den drepte Holo Frenes er ett av de hundre tusen verkene som skal med når Nasjonalmuseet nå flytter til nytt bygg på Vestbanen i Oslo. Direktør Ekhoff må bruke alle ressursene sine på den krevende flyttingen og nedprioritere andre oppgaver. Prisen for andre museer til å søke om kunstlån fram til det nye museet står ferdig om fire år, gikk derfor ut nå 1. mars.
6: Jeg tror de fleste institusjoner forstår de praktiske utfordringene Nationalmuseet nå står overfor. Sier Knut Jøgått som forrige uke gikk av som
5: direktør ved Nordnorsk
6: Kunstmuseum. Men jeg tror kanske mange har problemer med å svelge at det er
5: total utlånsstopp. Nasjonalmuseet lånte ut 230 kunstverk til andre museer i fjor, og de vil riktig nok også kunne låne ut kunst de neste årene, dersom den ble innsendt før 1. mars, og den blir godkjent. Problemet er tidshorisonten, poengterer Jøgått. Total utlånstopp fra landets største
6: ø, institusjon, landets største samling, vil by på utfordringer i de årene som kommer. De fjreste mindre museer klarer ogægge program på 3-34 kanske 5 år in i tiden slik som de storeinstituterne kan viøre.
7: Je kan jo se for mig, at det kan bli en, en, en sak for de alle og at det kan bli kunstørke eh, og ved landet i, i en del av disse ordenne har?
5: Direktør Tone Sinding Steinsvik ved Blåfarveverket i Buskerud er en av mange som har nytt godt av Nasjonalmuseet.
7: I sommer som var så var vi helt avhengig. Det var de fire bildene fra Nasjonalmuseet plus noen til som var ø, bar
6: utstillingen.
5: Og ved henne i onsdag kunstsenter frykter direktør Tone Hansen å bli vingeklippet, dersom de ikke får låne Jakob Weidemann bilder til 50-årsjubileet om to år.
8: Et nasjonalmuseet har et stort ansvar for hele landet. Det er ikke et nasjonalmuseet bare for Oslo, det er et nasjonalmuseet for hele Norge. Jeg det
4: ansvar det ansvaret det er det nå denne utlandstapen bidrar til å hjelpe med å oppfylle det nye museet. Men så er det en liten periode hvor vi er nødt til å innskrenke litt på virksomheten for å få dette museet til å fremstå som mest mulig eh, ferdig.
5: Nasjonalmuseets direktør Audun Ekhoff sier det er en del av realiteten at det er viktig med langtidsplanlegging og tror hans utlånsstopp vil føre til økt samarbeid mellom andre museer.
4: Og nå blir man kanskje ansporet til å tenke litt annerledes ved ansiktet mot Bergen, mot Kristiansand, mot Trondheim og så videre, hvor de også har rike samlinger. Knut
5: Jøgått mener likevel Nasjonalmuseet kunne gjort mer, for eksempel å sende en eller flere vandreutstillinger rundt om i landet de neste årene.
6: Det vil jo da avhjelpe på det at man ikke får låne, og samtidig vil hele det norske folk få ta del i Nasjonalmuseets samlinger.
4: Og da er det slik at en slik turné vil innebære like mye arbeid som om vi skulle, innbære, skulle gjennomføre normal utlånsvirksomhet, så da går vinningen opp i spinningen.
0: Reporter i denne saken, Gjermund Jappé. Kulturkommentator Agnes Maksnes, hvor alvorlig er denne utlånsstoppen
8: for norske museer? Den er i hvert fall tydelig alvorlig for museums-Norge, og den irriterer dem rett og slett. Og så betyr det at de som går på kunstmuseum, om det nå er på Sørlandet, på Vestlandet i Trondheim, eller på Blåfargeverket, at de... Ikke altså at det kan hindres å få tilgang på det ypperste i norsk kunsthistorie. For det som skjer nå, det er altså at Nasjonalmuseet sånn småttomsendt skalker alle luker, fordi de ska inn i ett nytt museum i 2020. Men det, jo, det går an å sammenligne med et annet statlig kontor, som da dropper å gjøre en del av jobben sin, fordi de konsentrerer sig om denne flyttingen.
0: Men vilket ansvar har egentlig Nationalmuseet når det gjelder utstillinger til museer i resten av landet?
8: De har ett stort ansvar. Altså nationalmuseet de får cirka 60 prosent av den statlige potten som årlig går till visuell kunst. Det er 300 miljoner kroner i året. Og en av de oppgavene nationalmuseet har påtatt sig, det er å formidle kunst til resten av Norge. Og det betyr sånn som de liker å, å fremstille det selv, at de skal liksom være nave i norsk kunstformidling. Men det vi hører i denne reportasjen her, det er jo at det er, at det er en stor uro eh, i, over at Nasjonalmuseet nå ikke gjør den jobben de er pålagt. Og så er selvfølgelig spørsmålet om Nationalmuseet kan fristille seg selv som de gjør nå, eh, fordi de skal gjennom en sånn enorm flytteprosess.
0: Hva skjer med Nasjonalmuseet nå frem til det mye nye bygget skal stå klart? Det er altså da i 2020.
8: Ja, det slår liksom av strømmen sånn smått om send da. Utlånstoppen ble innført nå 1. mars i høst. Så stenger de Kunstindustrimuseet neste år. Stenges Samtidskunstmuseet, og så skal da det nye museet åpne i 2020 samtidig så er det jo helt livsviktig for Nasjonalmuseet at de klarer å skape en stor entusiasme rundt dette nye museet som bygges nå. Og i en slik sammenheng, altså i entusiasmesammenhengen, så er nok det å innføre en total lånestopp eller utlånestopp kanske det klokeste det har gjort. Tusen takk for
0: det. Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes. Du hörer nå på kulturnet och kloen är kvart over å och detta är huveddsakna den nyehetsmor. Dropper du bilbäte i bussen kan du få 500 kroner i gebyr. nå skal passagerne informeres till hödom kommer i Nordkorea truer med å angripe amerikanske og sørkoreanske mål med atomvåpen. Sørkorea og USA starter i dag en felles militærøvelse som provoserer Nordkorea. NAV må få mer makt til å hjelpe folk ut i jobb, det mener Stefan Heggelund i Høyre. Han sier politikerne detaljstyrer NAV for mye. Detta är Ari med låta Haier. Flera musikjournalister har trukit henne fram som en av de nya norska artisterna vi bör lägga märket till i året som kommer. Och under helgens Byalarm musikfestivalen som drar tusenvis till konserter och branschtreff, var hon nettop en av de som fick mycket omtale och lovord. Robert Hofte, en gäst av musikjournalisten i Aftenposten, vad är speciellt med Ari?
9: Vi har jo en veldig spesiell stemme. Den har vi jo hørt på den låten her. Det er den eneste låten vi har gitt ut, så vi har liksom ikke visst så veldig mye mer om det, annet enn at hypen har gått foran det siste halvåret. Veldig, veldig sterk stemme. Det som slå til i tillegg da, særlig fra den første konserten vi gjorde under Bylheim, for den var på Rockefeller, som jo er den beste scenen å spille på, det var jo at hun hadde band med seg, sånn at hun løftet på en måte alle låtene sine til et nivå som er litt sånn overraskende stort til å være på biler. Men en sånn overraskelse kommer jo, kommer jo hvert år, sånn at hun det var väldigt 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 bra.
0: Alltså visste du den här hyten är Ja,
9: den var definitivt det. Du blir kan ju alltid bli skeptisk på förhand när all som än snackar om en artist och det här är liksom hur har varit ute och spelat på Göransson liksom. Och varför
0: blir det sån egentligen?
9: Nej, det är ju av att det er så det är väl för att vi gör det lite enkelt för oss själva och går lite i flock, men, men men akkurat här så var det ju helt upplagt riktigt eh sätta live før i en sån mindre setting och det var, hørte så väldigt fint ut, men det var ett nytt nivå på ting i, i den här grejen.
0: Og det at hun da nå får så mye god omtale og god kritikk for konserten på Bylarm, vilken rolle kan det spille for henne?
9: Det kan bety masse for henne. Det er utrolig mye folk som så. Altså det var helt pakkafullt, Brockfeller, den på torsdagen. Natt til så spilte hun i det teltet på Jungstorget, der var det også helt pakkafullt. Det betyr at blant der så står det, for vanlig publikum, men det står også hundrevis av delegata och plattesällskapsfolk och management och både Norge och och internationellt. Eh uh, och helt sigeborden där så att uh, här ska du ta en prat uh, de närmaste dagarna.
0: Hur viktig är Bylar?
9: Bylar med är väldigt viktigt för norsk musik. Uh, det startade för snart 20 år sedan som en sån vandrefestival för att få fram norska artister. Det var liksom inte så fryktlig man kanal kunde göra det på det har ju ändrat sig. Nu är det en nu en nordisk musik- og branschefestival som har en grep når det da ble en ett jättesmart grepp när den då en sån nordisk festival, et sånt nordisk punk eller sån sånt mittpunkt för att visa fram musiken. Eh de sista 4-5 åren så har det ju har antalet som kommer hit för att se norsk musik, alltså fra utlandet ökt våldsamt. Altså, vi bruker jo å liksom le litt av det, men, ja, men svenskene kommer
0: ja, ja, til, til Norge Ja, hvorfor er det så stas? Nei,
9: altså, Sverige har jo alltid vært storebror, og kan jo popmusikk, og kan jo musikk rett og slett, sant? fra ABBA og med Max Martin og alt det der. Altså, Norge har jo egentlig ikke kunnet musikk, bortsett fra AHA. så har vi alltid måttet ha dratt til Sverige. Sant? Stockholm har jo vært hovedstad i skandinavisk musik Nå kommer også svenskene hit, og det lite sån det höres ju lite dumt ut men men det är lite morsomt då. Alltså branschen brukar ju rätt så sett lite att någon allsamen kommer hit nu.
0: Denna gången så fick Ari mig uppmärksamhet som vi har nämnt. Ehm um, vilka andra artister kan hun sammanligna sig med som nå har fått stora flotta karriärer som fick det samma på bilarna?
9: Ja. Altså, hun, har en, hun spiller jo en sånn slags elektronisk popmusikk eh, med en veldig sterk stemme, eh, og det er, jo, det er jo forskjell i lydbildet og uttryck, men det, det går jo an å trekke en parallell tilbake til Aurora, som jo da har spilt en bylarmkonsert både i fjor og i forrige fjor, som, som nok har betydd en god del for hun, eh, og Aurora slipper jo debutplatta sin nå på fredag och där jag ser vi ju föran oss. står det ju en internationell annonsering föran som är ganske stor så det, det går han och sammanlign på det nivån faktiskt.
0: Bilörn är mer altså en festival med mange debutanter och urört finalen blev hålld under Bilörn på lördagen och vi ska unna oss en lite kutt med vinnarna Cesinado vinnarna urört alltså. Tusen tack för att du kom till Kulturinitiopet vårt gästa.
1: Wow. Tusen, tusen takk igjen. Hva skjer, kreps? Jeg overlever i en by, der alt går litt for fort, men det er ingenting som skjer. Og jeg har dusjet sikkert fire ganger bare i siste døgnet, men jeg føler meg og jeg sitter her og på at ymseparlamentet kan fortelle mamma Hvor jeg skal fordele mine farger, ikke sentlig I lommeboka har jeg en vakke bukett Kan blitt inn med styr, livet mitt lett Nei, jeg er bare følelses bare sier på å et følelsesgøst Men Ja,
0: det var også urørtvinneren Sessinadok da skal vi snakke om Bibelen, for folk vet mye mer om Bibeln. enn de tror. Det sier hvertfall journalist og filmkritiker Jon Selås i VG. Nå debuterer han som forfatter med en bibel men på kirkekontoret i Arendal må de likevel skjerpe sansene.
1: Litt blandet råds. Jules Winnefield, spilt av Samuel Jackson i kultfilmen Pulp Fiction, sitterer Bibeln rett som der. På
3: kirkekontoret i Arendal tar de utfordringer og tester bibelkunnskapene i en uhøytidelig quiz. Spørsmålet henter de fra Jon Selers bibelquiz-bok.
1: Springsteen belyser sitt trøblete forhold til sin far via historien om bibelens og aller første fars hønkonflikt. Hvilken låt? Dette må vi skjerpe oss utrolig på. Adam the cane.
10: Noen vil tenke at her har jeg ikke peiling
3: sier Jon Selås som til daglig er journalist og filmkritiker i VG
10: For det første er det min erbødige påstand at folk vet veldig mye mer om det her enn de tror fordi at Bibelen og Bibelens univers og Bibelens begreper og se, på, alt det der, der er så innvevd i vår måte å oss til hverandre til, og hvordan vi snakker, og det språket vi bruker, at... Du vet, altså folk flest vet faktiskt veldig mye mer enn de tror.
3: Krimstamannen har lest Bibelen til og fra genom hele livet. Og da Verbum forlag spurte om man ville lage en quizbok om Bibeln var han ikke vond å be.
10: Det syntes jeg var fryktlig moro. Jeg blev utfordret på det og sa ja, dette er anvendbar kunnskap fra, gjennom hele livet mitt.
3: Sier Selås, som håper boka fører med seg mye moro, men også at den er med å spre konkret kunskap om Bibelen.
10: Fordi jeg synes jo sånn helt generelt at det er forferdelig at alt for mange leser og vet allt for lite om Bibelen. Altså det er så mange som vet at det skiller om alternative i livet, men altså akkurat Bibelen døvet i sværteligdom.
3: Quizboka tar ikke for seg bare klassisk bibelkunnskap, som var Noah kjent for og var disiplen som forråttet Jesus het, men også Bibeln i popkulturen, i film, musik og litteratur bland annet.
1: Bland Jon Esbøs mange bøker har i alle fall tre av de titler som kan knyttes til bibelen, eller i hvert fall kristen tro. Nevne minst to av disse titlene.
10: Hverdagen vår florerer bibelkunnskap uten at vi vet ord om det.
3: Sier Petter Skippervold, redaktør i Verbum Forlag. Hvert år selges det mellom 50 og 60 000 bibler i Norge. Eh,
10: hvorfor ikke ha litt gøy med bibelen? Eh, så, så det er utgangspunktet, men det er, det er som Jon sier, altså, her er det potential for veldig mye opplysning.
1: Den siste er da, Marekors.
10: Du forstår et uttrykk som salig. Amen, halleluja fruktligt mycket av vår dagligtale og särskilt når vi blir då mer sån kanske mer tydligare lite mer litteräre är ha i bibeln simpelthen för det att bibeln är den främste litteräre kilde för vår kultur.
3: Se och Jon Selås. Och på kyrkekontoret i Årendal har de ansatte äntligen funne ett ämne de behärskade.
5: Här ska vi ha så fina som manglar. En Urias post.
3: Och det till fulle.
5: Vårt daglige Dere er jordens Tro kan flytte Fjell. Nei, tro kan flytte fakta nei, nei, nei,
0: nei. <laughs> Reporter Miriam Grov Legg av den navn som ikke er noen del av deg i stand, Så kan du ta hele meg
3: Å, Jeg
6: tar det på de to Hva med din kjærligh sære dø på ny Fra nå er jeg ikke Romeo mer
3: <laughs> Hva er du? Jeg løgner deg i mørkere og tumler inn i mine
0: løgne tanker! Verdens mest kjente kjærlighetshistorie, Romeo og Julie, hadde premiere på Det Norske Teater i helgen, og i hovedrollene to unge skuespillere i en version preget av fransk-belgisk elektropopp. Karen Frøsland, Frøsland Nystøyl, teaterkritiker i NRK, du har sett utallige versioner av Romeo og Julie. Hva interesserte deg med nettopp denne oppsetningen?
7: Ja, det har blitt litt ro mye i Julie opp igjenom. Eh, det som interesserte meg med denne var eh, for så vidt de unge og ganske ukjente skuespillerne. Og så var det regissør mannen er Bjørsett som som er hentet inn fra, fra Nederland og har gjort en del regioppgaver i Norge som er ganske ung og og veldig lovende. Så er så fram til denne, skal jeg si, grunnfortellingen da i den innpakningen som Bjørsett ville presentere.
0: Mange kjenner kanskje Axel Gerkin Bøyum fra NRK-serien Øyevitne, som da spiller Romeo, og så er det Kirsti Dalseide som spilte Julie i Helgens premiere. Um, er du overbevist uh, av de to turtelduene?
7: <laughs> altså, ja, overbevist blir man jo, for man kjenner historier så godt. Det er jo en sterk kjærlighetshistorie som spilles ut. Og akkurat det, det utdrag vi hørte, eh, balkongscenen som er den mest berømte vel nesten fra Romeo og Julie, der er, der er scenografien en borg bygd av fureplanke. Uh, Julie titt ut av et vindu på toppen, og Romeo har fått seg en klatrevegg opp til Julie, så der står han og klamrer seg til veggen med sopra at det er veldig morsomt løyst i Olav Myrtvedt sin scenografi. Men overbevist, altså jo bedre teksten turneres, jo mer overbevist blir jeg. Og der kom Julie best ut av det. Hun hadde en ro i de replikkerne hun leverte, mens Romeo var så full av kjærlighet, hadde så mye hast med det han skulle si, at en del av det forsvant nesten underveis. Men det som fascinerer mest, meg i hvert fall, det er den kompromissløsheten som denne forestillingen er preget av. Og apropos Bibelkunskap, så henter det de jo inn et sitat fra Bibelen i denne oppsetningen. Når eh, Romeo og Julie blir via, så leser fader Lorenzo presten fra 1. Korinther 13, kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt, en passasje derifra. Og det understreget, det alvoret Romeo og Julie går in i sitt forhold med. <hør> og det som jo da blir skjebnesvangret for det. Så synes jeg det var ganske sterkt at Julius mor er en så stark skikkelse her, hun blir nesten utløsende faktor for at de velger å, ta, ja, å ende livene sine sånn som, sånn som de gjør. Og det er en del gode biroll her, det er en flott visuell innpakning. Så lurer jeg litt på dette med språket, jeg har ikke... Jeg har ikke landet helt på om... Fordi det er på nynorsk? Nei, 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 og Edvard Hohemst i oversettelse er kjempefin. Men i et slags kompromissløst visuellt uttrykk med tydelige farge og viktige detaljer og fureplank, natur og kultur er veldig flott gjort, så... Så er det så mye, så mye ulikt i språket. Altså Shakespeare skrev Romeo og Julie og brukte masse ulike språkformer, og så klarer jeg ikke helt å finne deg igjen. Eller jeg klarer ikke helt å få deg til å passe inn i det visuelle uttrykket. Det har nesten vært om alt hadde gått på rim, men det gjør det ikke, og sånn skal det få sovet været. Litt eh, ganske mellomfornøyd. Ja. Tusen takk. Kulturhuset i NRK P2 I
1: 1814 hadde prins
8: Kristian Fredrika Danmark med seg en skuespiller som sitt hemmelige våpen da han skulle vinne nordmennens gunst. Hør hvorfor dramaet endte som en gres tragedie i Kulturhuset i dag klokken 13 på NRK P2.